0: Bom dia massa atleticana estamos começando o primeiro lance desta sexta-feira é já aquecendo para o jogo de amanhã tem galo esporte aqui na 90.3 FM jornada esportiva mais diferente de Belo Horizonte muita emoção Claro vamos no entusiasmo por esse galo para uma grande vitória e sua participação pelo Zap galo daqui a pouco Marcos boteiro chega com as primeiras e galo forte Vingador antes Adriana Valadares trazendo o quadro é fácil Fato ou fake? Bom dia, Adriana! É fake ou fato?
1: Bom dia, bom dia! Vamos falar hoje de ídolo artilheiro. E claro, vamos falar de Reinaldo. José Reinaldo de Lima é considerado por muitos o maior ídolo da história do clube atlético mineiro. Revelado ainda pelas categorias de base do Galo, segundo estudiosos do futebol, o atacante foi um dos jogadores que mais se aproximaram da genialidade de Pelé, que é considerado o atleta do século XX. O nosso ídolo goleador, infelizmente, sofreu com as entradas duras e desleais dos adversários que causaram limitações físicas ao longo da carreira. E com isso, a aposentadoria veio bem cedo. O artilheiro pendurou as chuteiras de forma prematura com apenas 31 anos e deixou uma marca que vai ser bem difícil de bater. Foram 255 gols marcados em 475 jogos, disputados entre os anos de 1973 e 1985. Prestou atenção nos números? Vou repetir. 255 gols em 475 jogos em 12 anos, mesmo tendo se aposentado aos 31. Jogou de 73 a 85. Eu acho que atleticanos não vão errar essa, mas vou perguntar. É fato ou é fake? Vale participar pelo Zap Galo, 971 E logo mais eu volto para tirar as dúvidas de quem não conseguiu pesquisar. <risos> Até mais.
0: Já, já você volta com a resposta, hein, Adriana? Agora sim, tá chegando o Marcos Botelho trazendo as informações do Atlético nesta manhã na 90.3. Bom dia,
2: Botelho! Bom dia, Roger Luiz! Bom dia, massa atleticana! Até que enfim sextou, hein? Ô, oh, meu Deus do céu, que beleza! Chegou a sexta-feira. Particularmente, meu dia favorito da semana. Não é porque é o final do expediente, último dia de trabalho na semana. Não, porque eu trabalho sábado, trabalho domingo. Aqui é informação a qualquer instante para a massa do galo. Eu gosto da sexta-feira, que é um dia gostoso, tem uma energia especial. Especialmente aqui na 90.3, a sexta, também é um dia muito legal para mim. Porque começamos os trabalhos do galo, as informações do galão da massa, aqui no primeiro lance. E fechamos dentro do rolé com a massa... Isso mesmo, o rolê do Júlio Lazzarotti. Programa legal, viu? Gosto demais, viu, Julião? Um abraço para você, companheiro. Enfim, Roger Luiz Massa Atleticana. E sexta-feira é dia de trabalho na Cidade do Galo. O último dia de preparação para a partida de amanhã contra o esporte. 18 oitava rodada. O esporte vem desfalcado, o Atlético vem reforçado. Mas todo cuidado é pouco. Mesmo o Atlético estando invicto dentro do Mineirão, tem que tomar cuidado. Com a equipe de Jair Ventura. O Atlético vai para cima do Rubro-Negro Pernambucano tentando alcançar a liderança quem sabe o Atlético voltando à liderança já na 18ª rodada, penúltima rodada do primeiro turno, depois do esporte tem o Palmeiras aí fecha o turno e abre o segundo turno contra o Flamengo o Palmeiras é lá em São Paulo o Flamengo é aqui em Belo Horizonte dentro do Mineirão dois jogos muito importantes para o Atlético, por isso o foco contra o esporte tem que ser total uma vitória colocará o Atlético com uma certa tranquilidade, com respiro, para enfrentar Palmeiras e depois o Flamengo. O Flamengo vem crescendo, o Palmeiras venceu o seu jogo pela Libertadores, venceu muito bem, ou seja, também vem desenvolvendo um bom futebol, então tem que tomar cuidado com essas duas equipes que são postulantes diretas ao título que o Atlético está disputando com muita propriedade no ano de 2020. Barra 2021, lembrando que o campeonato termina em fevereiro do ano que vem. O Atlético, fechando a sua preparação, quero passar aqui um provável galo. Lógico, o último treino é hoje, 10 horas da manhã está marcado o treino lá no Campo 7. Por enquanto, no Campo 7, deve ser lá mesmo. Jorge Sampaoli vai mexer na sua equipe todo dia, viu, Márcia? tem um treino tático tem um treino técnico, Jorge Sampaoli com certeza colocará a sua equipe num coletivo também para fazer os últimos ajustes, mas o time que deve entrar em campo contra o esporte deve ter uma mínima mudança, isso mesmo, a grande dúvida, já vou adiantar, Alan Souza ou Nathan? Não sei, viu acho que o Alan Souza volta e já volta como titular, então o Galo seria Everson Guga mantido na lateral direita. A zaga com o capitão Hever, com condições legais de jogo, ao lado de Júnior Alonso. E o Guilherme Arana, daqui a pouquinho ele chega aqui no primeiro lance, viu? Guilherme Arana na lateral esquerda. O meio campo com Alan Souza, Jair, ou Jair. E Alan Franco fazendo a articulação, chegando muito ao ataque de Savarino, Sacha mantido e o Keno na ponta esquerda. O Sacha trabalha muito bem com o Alan Franco, viu massa? É uma combinação que o Jorge Sampaoli gosta muito, o Sacha abrindo espaço para o Alan Franco. Quando o Natan estava machucado, o Alan Franco fazia esta função daquele volante, volante como diriam os argentinos, né? um armador que chega muito dentro da área e volta também um pouco para auxiliar na transição. Então o Alan Franco rodando bastante o sistema ofensivo do Galo, é sempre dando opção aos seus companheiros e se deslocando muito, inclusive sendo uma peça surpresa dentro da área é o que o Nathan faz o Alan Franco deve fazer contra o esporte, lembrando que o Alan Souza pode sim entrar na vaga do camisa 23 do galo, mas não descarto a presença do Natan, até porque o Jorge Sampaoli tem o último treino hoje e é neste treino que tudo será decidido, quem está tranquilo e sabe que será titular é ele, Guilherme Arana, Guilherme Arana chega aqui no primeiro lance. Falando tudo, tudo sobre a competição, o Campeonato Brasileiro, o Atlético vem bem. Fala do sistema defensivo, fala do foco total no galo, né Guilherme Arana? Chega aqui e fala para toda a massa atleticana ligadinha nesta manhã de sexta-feira aqui na 90.3. Sim, um
3: jogo muito importante, é, onde temos que, que voltar a vencer. É, estamos preparados para enfrentar o esporte. O professor já está passando como é que, que o time tem que jogar. Como eu disse, é, temos que voltar a vencer e esse jogo é, é muito importante para seguirmos em busca do nosso objetivo no campeonato.
0: É, o Atlético vive nesse momento né, de mais instabilidade do time no campeonato brasileiro em relação a pontos, perdeu a liderança. Muitos falou ali na imprensa, a torcida muito animada com o time né, naquela sequência positiva e vocês sempre pés no chão agora no momento de mais dificuldade já vem aquela desconfiança é seguir o mesmo trabalho como que é, isso muda para vocês alguma coisa, perder a liderança aí no grupo, como que vocês conversam a respeito disso e o campeonato pela frente?
3: Não, não muda em nada a preparação é a mesma é claro que, que tropeçamos aí no último jogo é, mas já temos uma outra batalha agora sábado, temos que mostrar é, o que a gente vinha mostrando é, sempre em busca da vitória esse é um jogo muito difícil, porém estamos dentro da nossa casa, estamos invictos em casa, é, mas o trabalho é o mesmo é, nada mudou, eu acho que logo no primeiro jogo na estreia eu dei uma entrevista falando que não foi só porque a gente ganhou, que a gente seria o melhor e, e se a gente perdesse um dia nós não, não, não seríamos um dos, um dos piores a gente é, está trabalhando, a gente está com, com os pés no chão, é, eu mesmo o mesmo sonho da, da torcida que quer é ver o Atlético é, sendo campeão brasileiro, bus, brigando por título, é, é, é o nosso objetivo aqui, é o nosso sonho também. É, o Atlético, o que, é que ele
4: precisa fazer agora para ultrapassar Flamengo e Inter e voltar à liderança?
3: Precisa seguir trabalhando firme, seguir é, escutando as orientações que o professor é, está nos passando durante a semana precisamos voltar a vencer né? já fazem três jogos que, que, que não vencemos é... mas como eu disse, nada mudou acho que, que não é isso que vai, vai tirar o nosso foco é... nosso grupo está bem unido, está tá trabalhando forte todos os dias é... para sempre Está é, em alto nível e, e, e quando chegar no jogo, independente de quem joga, todos estão preparados para, para é, ir em busca dos três pontos.
2: É, tem acontecido algo um pouco recorrente com o Atlético nos últimos jogos em relação ao rendimento nos dois tempos do jogo. Contra o Fluminense, por exemplo. O Atlético vai mal no primeiro
0: tempo, faz um grande segundo tempo contra o Bahia, domina completamente a primeira etapa e não vai mal. E vai, vai mal perdão, na segunda etapa. Você consegue explicar por que isso tem acontecido? O que, é que o time tem que fazer? mudar esse cenário.
3: Não, acho que é, nosso time não, não, não pode é, jogar um tempo só, né? A gente tem que manter o mesmo nível, é, o mesmo nível de do primeiro tempo do Bahia, tanto no, no, no segundo tempo também. Acho que não podemos entrar com, com a guarda baixa. Temos que que entrar bem do começo ao fim, né? Porque campeonato brasileiro é é um campeonato muito difícil, às vezes o primeiro colocado perde por, por, por último colocado, então todos os jogos é, é, a gente leva aqui como se fosse uma final. E esses erros não podem voltar a acontecer, né? Acho que, que temos que, que entrar bem do, do começo da partida ao final, como a gente vinha fazendo. Só como eu falei, não é um, um tropeço que, que vai nos tirar o foco, a gente, a gente já está trabalhando em cima disso e, e vamos voltar melhor, se Deus quiser.
5: É, a maior parte das derrotas do Atlético foi para times na zona intermediária para baixo da tabela, né? Existe algum tipo de soberba ou de falta de concentração quando vai jogar contra esses times? O Atlético não está é, achando, com, um, não entra em campo com achando que já ganhou, que vai fazer o gol a qualquer hora? Principalmente essa falta de concentração não está acontecendo?
3: não. É, a gente respeita todas as equipes, é, como eu disse anteriormente, todas as equipes né, no Brasileirão é, são bem trabalhadas, como eu disse também que é um, que é um campeonato muito disputado, às vezes o, o primeiro colocado tropeça contra o último e, e esse é o Brasileirão que a gente está tá acostumado a ver. Mas como eu, como eu falei, a gente tem que, que esquecer o que passou, é, não voltar a falhar nas, nas coisas que, que falhamos, é, manter nossa, nossos pés no chão, a cabeça no lugar, é, seguir o trabalho que, que está sendo bem feito e, e vamos voltar, a, 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 como o Atlético vinha é, nos jogos contra Corinthians, contra, contra o próprio Flamengo. Que, que desde o começo do jogo até o final é, mantemos o, o ritmo, mas respondendo a sua pergunta, é, a gente respeita todas as equipes. É, nosso objetivo é, é sempre ganhar, mas sempre respeitando o adversário.
2: É, pode gerar um desgaste você jogar mais do que os outros companheiros, mas agora vem uma sequência de um jogo por semana. O que isso pode ser positivo para você e para todo o elenco?
3: É, positivo: que teremos mais dias para treinar né, todos juntos. É, em questão da, da forma física. É, eu estou muito bem é, fisicamente e também o professor já já jogou com, com o Alan na lateral, já jogou comigo mais avançado então acho que que não é só eu ali da, da posição acho que que o Alan também quando quando jogou foi cumprir o seu papel o papel do lateral ali é, mas fisicamente estou muito bem e tendo semana cheia para trabalhar é, é uma vantagem porque temos mais tempo de trabalhar e, e nos entrosar ainda mais.
2: Tá aí, Massa. Portanto, Guilherme Arana falando aqui na 90.3. Mais uma vez, Guilherme Arana, para mim, o melhor lateral esquerdo da atualidade no futebol brasileiro. Eu sei que o Felipe Luiz é muito bom, mas, para mim, na minha opinião, Guilherme Arana é o grande nome da posição aqui no Campeonato Nacional no futebol brasileiro como um todo. E ele, mais uma vez, será titular, e isso não é segredo para ninguém, e que ele jogue muita bola contra o esporte e, quem sabe, faça um golzinho, dê assistências. É o Guilherme Arana com muita confiança e foco no galo. Eu volto daqui a pouquinho dentro do primeiro lance, trazendo mais informações aqui para toda a massa atleticana, tá certo Roger Luiz? Vamos falar da base atleticana, é o Galinho
0: chegando no primeiro lance, e o Sub-17 joga esse fim de semana, Gabi, bom dia!
4: Bom dia para você, Roger Luiz, bom dia massa atleticana, vamos falar do Sub-17 que treina em busca da primeira vitória no campeonato brasileiro da categoria. O Galinho, que perdeu no sábado para o Vasco por 2x0, busca a reabilitação no campeonato, já que vem da sequência de dois empates e uma derrota. E o próximo confronto da equipe é sábado, às três da tarde, desta vez contra o Grêmio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. E a equipe, comandada por Lucas Batista, vai tentar vencer a equipe gaúcha em casa. Então, o Galinho, que está numa situação bem complicada, precisa vencer para ficar... Na parte de cima da tabela, já que o Galinho é o sétimo colocado no grupo A. E tem os seguintes times, o Palmeiras é o líder, o segundo colocado o Grêmio, o terceiro colocado o Vasco, em quarto vem o América, em quinto o Corinthians, sexto o Bahia, sétimo o Galinho, em oitavo o Botafogo, o nono Chapecoense e décimo o Esporte. Então o Galinho vai enfrentar o Grêmio, que está bem na competição, foram três jogos, duas vitórias e uma derrota até então. O Grêmio, segundo colocada, a equipe de Lucas Batista precisando vencer para pular para a parte de cima da tabela e não se complicar ainda mais. E depois do Grêmio, o Galinho tem pela frente mais um jogo em casa. Vai ser na terça-feira, 8h30 da noite, no Sesc, contra o Palmeiras. Então esse jogo válido pela quinta rodada. E depois o Galinho viaja para enfrentar o Bahia, no Centro Esportivo Praia Forte. Em Mata de São João, então, Galinho, com dois confrontos em casa e um fora. E mais informações aqui na 90.3 sobre o, sobre o Sub-17 do Atlético.
0: Saímos do 17 para o 20. Me fala mais do Galinho, Gabi.
4: Agora saindo de Sub-17, que tá devendo na competição. E falar sobre o Sub-20, que fez bonito, venceu fora de casa pela Copa do Brasil... 4x2 para cima do Bragantino lá no Pará. E Galinho que goleou de novo na Copa do Brasil. A equipe, após a vitória, retornou para Belém, saiu do interior de Bragança e foi para Belém. A equipe viajou hoje pela tarde, retornando a Belo Horizonte, chega em, na capital mineira por volta das nove da noite e amanhã já tem reapresentação na cidade do Galo. Então, nada de descanso, massa atleticana, porque domingo a equipe sub-20 do Atlético já tem outro compromisso, desta vez pelo Brasileirão contra a Chapeca. Pecuense, jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Então Galinho com mais uma partida dentro de casa. Agora vai ter uma sequência de quatro jogos. E o Galinho que perdeu a última no Brasileiro para o Atlético Paranaense fora de casa. Dessa vez busca a vitória. Então o Galinho que venceu o último confronto em casa contra o Grêmio 4x1. Perdeu fora, agora busca mais uma vitória no Sesc. Então, massa, fique ligado na 90.3 para saber tudo sobre esse jogo de Galo e Chapecoense na segunda-feira. E tem mais notícias da base alvinegra desta vez. Mais uma saída. O Atlético emprestou novamente o Vitor Mendes, desta vez para o Figueirense. Então, falando um pouquinho sobre o Vitor, de 21 anos, ele foi emprestado à equipe catarinense até o término da Série B do Campeonato Brasileiro, que se encerra em fevereiro. O Vitor compensou na base do Carajás, do Pará, e depois foi para o Paysandu, teve passagens também pela Inter de Limeira e Santos, até chegar ao Atlético em 2018 por empréstimo. E na equipe sub-20 do Galo, o Vitor Mendes atuou 37 vezes e marcou 4 gols com a camisa alvinegra. O defensor era capitão da equipe sub-20 na conquista do título mineiro em 2019. Mas após grande destaque na base alvinegra, o Atlético adquiriu partes dos direitos econômicos do atleta. E lembrando o massa atleticana que o Vitor foi relacionado a primeira vez para uma partida profissional... Sobre o comando de Rodrigo Santana, com quem trabalhou na base. Então o Rodrigo foi o técnico do Vitor Mendes ainda nas categorias de base... Mas o relacionou para o jogo entre Atlético e Laekdar na vitória por 2x1 no Independência, aquele jogo válido pelas quartas de finais da Sul-Americana em 2019. Porém, o zagueiro não teve uma sequência na equipe principal do Galo e acabou sendo emprestado ao Guarani de São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista de 2020. Mas devido problemas com a documentação e a parada por conta da pandemia, o defensor não chegou a atuar na equipe de Campinas e retornou ao Galo. Mas sem espaço com o Sampaoli, Vitor foi emprestado ao Boa esporte na disputa da Série C e não teve também espaço na equipe de Varginha. Agora o destino do jogador é Florianópolis. Ele chega para integrar o elenco do técnico Elano, com o qual trabalhou na base do Santos para a disputa da Série B. O Elano, que é o treinador do Figueirense, que não vive uma situação muito boa na segunda divisão. O Vitor, inclusive, já treina com a equipe catarinense, e aguarda regularização no Beach para fazer a sua estreia pelo Figueira. Então, provavelmente, o Vitor Mendes já vai estar apto para jogar no domingo, próximo compromisso do time do Figueira. Vitor Mendes já vai estar, talvez, no banco de reservas ou na equipe principal. Vai depender da opção do técnico Elano, que pediu a contratação do jovem promessa do Atlético e que ele tenha sucesso lá no Figueirense e se volte Ainda mais experiente para ajudar o Galo. Eu volto daqui a pouquinho, às 11 da manhã, com Cris Galo, Bruno Tostes e Nilton Ferreira. E depois, às 5 da tarde, com mais notícias sobre Galo, dentro do Resenha do Galo. Então, tudo sobre a base sub-17, sub-20 feminino. É aqui na 90.3. Um abraço.
0: Agora, tem mais Galo na Rádio da Massa Atleticana, dentro do primeiro lance. Fala aí, Botelho.
4: É,
2: Rogério Luiz, chegando aqui mais uma vez ao primeiro lance, agora para falar de Arena MRV, falávamos disto ontem dentro da Resenha do Galo, reforçando para a nossa audiência rotativa, para quem está acompanhando só agora pela manhã, os custos da obra ficariam em até 410 milhões de reais, que era a obra inicial, né, quando foi aprovada a Arena MRV. Hoje, as contrapartidas, as variáveis, né? Até por conta da pandemia, o coronavírus, ninguém esperava isso. A estimativa total agora é avaliada em 560 milhões de reais. Informações disponíveis no site da Arena MRV, viu, massa? Tudo claro, tudo limpo no site da Arena MRV. Você pode acessar lá, viu, ouvinte? Vamos passar aqui para vocês alguns destes números. O valor da obra na aprovação foi de 410 milhões. Aí as contrapartidas do equipamento aos órgãos cabíveis, né, são de 100 milhões, né? Contrapartidas. O Atlético tem que ter todo este equipamento é, para liberar as obras lá no na Arena MRV. Aí as variáveis de câmbio, obra em o mercado é diverso, né? Já somaram 50 milhões, aí um total estimado por enquanto de 560 milhões, isso mesmo, aumentou 150 milhões por enquanto, são as variáveis e muito influenciado ...pelo novo coronavírus... ...a Covid-19... ...vocês prestaram atenção... ...50 milhões de reais... ...só em variáveis de câmbio... ...obra e inflação... ...é o mercado e seus diversos... ...problemas... ...mas o Atlético... ...tudo no balanço... ...tudo claro, tudo limpo... ...e tem como pagar esta obra... Com o shopping, o diamond é, com as cadeiras cativas, o Atlético tem recurso para pagar esta obra que está sendo financiada pela MRV, uma das principais parceiras do Atlético fora e dentro de campo. Tá certo, Roger Luiz? Júlio
0: lazarote chegando com o Mundo Esportivo. Quais são as informações? Bom dia, Júlio.
5: Bom dia, massa. Bom dia, Roger Luiz. Vamos dar um giro, futebol pelo mundo. Campeonato espanhol às 4 horas da tarde, Elche e Valência. Campeonato inglês no mesmo horário. Aston Villa vs Leeds United, às 3h30, tem também Bundesliga, o campeonato alemão, e o Stuttgart recebe o Kahn, pelo campeonato italiano, às 3h45 da tarde, Sassuolo vs Torino, já pelo francês, o Rennes recebe o Engels SCO às 4 horas. às 4h30, campeonato português, dela versus Portimonense, pelo campeonato mexicano, às nove e meia da noite, Puebla e León. Pelo campeonato uruguaio, jogos a partir das duas e quinze da tarde, o Liverpool recebe o Cerro, o River Plate recebe o Danúbio e o Cerro Largo enfrenta o Torque. Pela Major League, lá nos Estados Unidos, o Nashville enfrenta o New England Revolution. Daqui a pouquinho eu volto, afinal de contas, sextou o Roger
0: Luiz. Agora é a vez do comentário de Paulo Roberto Prestes, nosso eterno capitão, dentro do primeiro lance. Bom dia, Paulo Roberto!
6: Bom, a expectativa para esse jogo, né, contra o esporte no sábado à noite é de vitória, não tem outra alternativa, já que o Atlético não tem feito bons jogos, né, tem sido derrotado nos últimos jogos, né, não tem jogado bem, um tempo sim, o outro não, não, não tem um time equilibrado ainda para os dois tempos, enfim, São Paulo precisa realmente reeditar seus melhores momentos, né, e, e fazer com que isso aconteça os 90 minutos, né, o Atlético em cima, o Atlético com posse de bola, dominando os jogos atacantes funcionando sistema defensivo principalmente né, não tomando gols porque o Atlético tem tomado gols demais enfim, São Paulo precisa arrumar a casa vai ter tempo para isso né tem que trabalhar realmente esse lado, às vezes até o lado emocional de algum ou outro jogador. Enfim, o Atlético precisa se encontrar novamente para que realmente a gente possa acreditar novamente que o Atlético tem condições de brigar pelo título, né? Porque até então é um time que só tem um campeonato brasileiro e precisa realmente se colocar como um campeão. E o que, que precisa fazer isso? Precisa que tenha um time equilibrado no sistema meio de campo, de defesa, de ataque enfim, é... A expectativa também do, do Zaroso, se ele, se, Zaroccio, se ele vai realmente né, entrar no BID na, pela CBF, enfim. Expectativa muito grande para esse novo confronto aí contra o esporte no Mineirão. O Atlético precisa dessa vitória. E este quadro que está conquistando a todos, Júlio Lazarotti, meu
0: galo minha vida, mande sua mensagem também pra gente: 97120-9213, DD ao 31. 9, 7, 1, 20, a 9213 uma história, um momento diferente com o Galo engraçado, emocionante, participe conosco é o quadro Meu Galo Minha Vida hoje é a história de quem, Júlio?
5: gente, gente, gente estamos de volta, agora com o Meu Galo Minha Vida, e aí você tem alguma história sua com galo legal? 971 20, a 2, é o nosso Zap Galo, grave um áudio contando sua história, manda para gente a gente vai ter o maior prazer em dividir com toda a massa atleticana não é verdade? Olha, hoje quem conta a história dela é A Jana Vem pra cá bonita, conta pra gente
7: Bom dia massa Eu sou a Jana Lucarelli Sou integrante do Na Geral com Elas E hoje eu vim contar pra vocês Um momento muito especial Que eu tive Com o Atlético Foi num jogo de... Em agosto de 2013 Em que o Galo jogou Na Independência E jogou com o Botafogo o jogo ficou dois a 2 nesse dia mas esse dia ficou marcado para mim porque o meu filho com três anos na época o emanuel entrou no campo pela primeira vez e foi lindo porque era o meu sonho entrar no campo sonho dos meus irmãos e o meu filho com apenas três anos depois de muito custo deixaram né ele entrar entrar no campo e ele entrou de mãos dadas com o Vitor e já foi maravilhoso até então. Só que em um certo momento ele olhou para trás e viu o ídolo, né? um mito, um bruxo, o Ronaldinho Gaúcho. E saiu correndo em direção ao Ronaldinho e o Ronaldinho olhando para ele, em direção para ele, Olhou, eles se olharam e o Ronaldinho estendeu a mão e ele falou alguma coisa e eu do outro lado lá na arquibancada sem saber o que estava acontecendo. E o Ronaldinho deu as mãos para ele, todo mundo parou para olhar aquele momento e ficou eternizado, porque tem uma foto linda dos dois de mão dada se olhando Entrando no campo, hoje meu filho tá com 10 anos, a gente tem essa foto aqui na parede do quarto dele, fizemos até um pôster, e depois eu perguntei, filho, né, o que, que você falou pro Ronaldinho? Mãe, eu só falei, Ronaldinho Gaúcho? E o Ronaldinho sorriu para mim, e esse dia ficou marcado demais, primeiro, porque foi a primeira vez que o meu filho entrou no campo. Segundo, que de quebra ele entrou com o Vitor e depois o Ronaldinho se rendeu a ele e ele se rendeu ao Ronaldinho. E eu sempre falo, né, que a sorte de ter um filho é muito grande. E ele ser atleticano é melhor ainda. Foi um prazer contar pra vocês um pouquinho deste momento tão especial da minha vida. Um beijo a todos. Aqui é Galo. E em 2003, mais ou menos no mês de agosto, o
5: grande sucesso nas rádios era Polo com
0: Vagalumes. Oh, mais de um milhão. De vagalumes por aí. Pra te ver sorrir eu posso o céu de outra cor
3: eu.
5: Só quero Que bacana, hein? Legal, já pensou tudo isso e com seu filho, poxa, maravilhoso. Enfim, tem sua história, manda ela aqui pra gente. Sextou. Hoje eu volto às 8 horas da noite com Wilder Marcos, com o Luiz e tem participação especial para a gente falar tudo do jogo de amanhã, Galo Esporte, no Rolê com a Massa. Marca aí na agenda hoje, 8h30 da noite. Um abraço e agora eu toco de primeira de volta para o nosso querido Roger Luiz. Valeu, fui!
0: Adriana Valadares para fechar o nosso programa com a resposta do fato ou fake. Fala aí, Adriana!
1: estou aqui no primeiro lance e, é claro, um bom dia para relembrar o feito histórico do que, para mim, é o maior ídolo de todos no futebol. José Reinaldo de Lima, o rei, 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 Reinaldo, nosso rei, maior artilheiro do galo de todos os tempos, com 255 gols marcados em 475 jogos, disputados entre os anos de 1973 e 1985. E é tudo fato. Ainda garoto, Reinaldo veio para o Atlético após ser observado por Zé das Camisas, que o indicou para o técnico Barbatana. Com apenas 16 anos, o adolescente já figurava na equipe profissional do clube. A estreia ocorreu em 28 de janeiro de 73, na derrota de 2 a 1 para o Valério, no estádio Mineirão. E o primeiro gol não demorou a acontecer. Foi no empate por 2 a 2 contra a Caldense, em 4 de fevereiro do mesmo ano. O ídolo goleador, infelizmente, sofreu com as entradas duras e muitas vezes desleais dos adversários, que causaram as limitações físicas nos dois joelhos ao longo da carreira. Com isso, a aposentadoria veio muito cedo. O artilheiro pendurou as chuteiras de forma prematura com apenas 31 anos, mas deixou uma marca que vai ser bem bem difícil de bater. Só para ter uma ideia de como será difícil bater essa marca, o nosso atacante Tardelli, que está de volta ao Galo, e por quem a gente torce para que se recupere bem e volte a jogar logo, ocupa a 15ª posição no ranking dos artilheiros do Atlético, com 104 gols marcados. E Galo, hein? Até mais, massa!
0: sensacional, mais uma história fantástica e curiosa, né Valadares? Bom torcedor, estamos encerrando o primeiro lance desta sexta-feira, te esperamos amanhã à noite com a nossa jornada esportiva Galo Esporte, claro, com sua participação, na segunda seis e meia da manhã, seremos de volta com o primeiro lance, mas hoje ainda segue a programação esportiva 90.3, ponto onze da manhã na geral com a massa, às cinco da tarde resenha do galo e às oito da noite, rolê com a massa muito obrigado a todos, vem aí, Nilton Ferreira Comandando as manhãs da 90.3 Ô Newton, eu não te abandono E a massa tenho certeza que também não Um abraço, excelente final de semana a todos E até a segunda aqui No Primeiro Lance